0: Welcome back zu einer neuen Woche Lawyered. Ich hatte ja mal gesagt, wir reden nie länger als 45 Minuten miteinander. Und ich halte mich dran. Eigentlich. Diesmal haben wir es doch ein bisschen übertrieben. Mein sehr sympathischer Gast Dr. Julius Becker von One Football und ich. Und deswegen habe ich die Episode geteilt. Und wir haben zwei Teile auf 45 Minuten. Ich wünsche Ihnen in diesem Sinne viel Spaß mit dem ersten Teil. Den zweiten Teil können Sie sich direkt im Anschluss auch online oder einfach zu einem späteren Zeitpunkt anhören. Alles Liebe. Sie herzlich zu einer neuen Woche mit Loyalt, der Podcast zum deutschen Rechtsmarkt. Ich bin Katharina Gangnus, selbst Rechtsanwältin und juristische Personalberaterin und spreche hier mit Juristen aus allen Branchen und Berufsgruppen über ihren Werdegang, was sie antreibt und warum sie heute das machen, was sie machen. Nachdem wir ja vor zwei Wochen viel über frauenrelevante Themen gesprochen haben, widmen wir uns heute einem Thema, das sozusagen für den Inbegriff der Männlichkeit steht: Fußball. Und was Fußball mit Jura zu tun hat, beziehungsweise wie man seine Leidenschaft und seinen Beruf sinnvoll verknüpfen kann, das erzählt uns heute Dr. Julius Becker. Julius ist Legal Department Lead bei One Football und war zuvor bereits Justiziar und General Counsel beim TSV München von 1860. Er ist Mitglied des UEFA Control Ethics and Disciplinary Body und war Syndikus Rechtsanwalt und ebenfalls General Counsel beim HSV. Nach einem kurzen Ausflug in die cannabis rein beruflich natürlich, ist er nun zurück im Fußball und seiner Heimatstadt Berlin. Es gibt nicht nur aufgrund der Auswirkungen der Corona-Krise für die Branche heute sicher viel zu besprechen und ich freue mich, meinen Horizont in Sachen Fußball ein bisschen zu erweitern. Da haben wir Mädels ja, Achtung Klischee, das ich allerdings voll erfülle, meistens Nachholbedarf. Wir legen daher direkt los. Lieber Julius, herzlich willkommen bei Lawyered. Hallo Katharina,
1: ich freue mich riesig dabei zu sein und möchte mich an der Stelle natürlich auch für die Einladung bedanken. Sehr aufregend für mich auch mal bei einem Podcast live dabei zu sein, beziehungsweise nicht nur dabei zu sein, sondern auch am Mikrofon sitzen zu dürfen.
0: Sehr gerne. Und ich sage dir das mit der Aufregung. Das hat sich auch bei mir noch nicht so ganz gelegt.
1: <lacht> ja, ich hoffe, meine Stimme wird nicht zu zittrig
0: sein. Alles gut, das kriegen wir hin. Ich habe es ja schon angekündigt. Das heutige Thema ist nämlich auch keins, bei dem ich mit viel über die Jahre erarbeitetem Wissen glänzen kann. Daher habe ich mich ordentlich aufgeschlaut für diese Episode. Und der Fußball spielte zumindest in meinem Umfeld schon immer eine wichtige Rolle. Mein Vater hat als Jugendlicher bei Rot-Weiß-Essen gespielt. Mein mein Mann ist derjenige, der jeden Torschützen bei jeder WM der letzten 50 Jahre nennen kann. Einige meiner Freunde, aber auch Kollegen sind große Fußballfans und Juristen. Da bekommt man im Großraumbüro schon mal mit, wie wichtig der Sieg am Wochenende für die Stimmung am Montag im Büro ist. Und mein Sohn konnte mit den ersten tapsigen Schritten bereits einen Ball hinterherlaufen. Bevor wir zur eigentlichen Einstiegsfrage bei Lawyat kommen, erzähl daher doch vorab ein bisschen von dir und dem Fußball, ganz unabhängig davon, was das jetzt mit deinem Beruf zu tun hat. Hast du als Kind bzw. als Jugendlicher Fußball gespielt? Bist du noch aktiv? Was macht die Faszination Fußball für dich aus?
1: Äh, ja, also zunächst mal muss ich sagen, beeindruckender Hintergrund auf deiner Seite, ähm, <lacht> Familie, Rot-Weiß Essen, ja, früher glaube ich auch ein Riesenclub gewesen, ja. Okay, ähm, ja, ja da, da, da leuchtet da leuchten sicherlich einigen Leuten schon die Augen bei mir war das ein bisschen anders also ich komme aus einer durchaus wenn Sie es mal Sportaffinen Familie ähm, aber eher so Richtung wie nennt man das ja an. also mein Vater war leidenschaftlicher Squasher etc ähm, also aber gar nicht mal so richtig Fußball ähm, nichtsdestotrotz irgendwie bei mir in der Kindheit hat sich das schon entwickelt also wirklich in in, in der Grundschulzeit wirklich voll auf den Fußball gewissermaßen ich habe sogar noch ich habe wenig Kindheitserinnerungen, wo ich immer nicht so genau weiß, woran das eigentlich liegt, weil ich glaube, ich hatte eine sehr schöne Kindheit. Aber eine Erinnerung, die definitiv bei mir hängen geblieben ist, ich war mit meinem, wir waren mit unter anderem meinem Opa, der ursprünglich aus Schlesien kam, deswegen haben wir irgendwann mal eine, eine Polenreise gemacht, mhm. wo er auch dabei war. Und ich erinnere mich noch, wie ich nachts aufgrund der Zeitumstellung damals das WM-Finale 1994, da war ich vier Jahre alt, mit meinem Opa zusammen auf dem, auf dem Hotelzimmer geschaut habe. In Brasilien, Italien damals, Roberto Baggio, entscheidend den entscheidenden Elfmeter. Mhm. Ähm, also da war die Leidenschaft schon da. Auch dann selber natürlich die ganze Zeit gekickt, auch im Verein. Und dann ist das Ganze irgendwie gekippt Richtung Basketball, muss ich ganz ehrlich bei mir gestehen. Das heißt, so ab meinem 13. Und 14. Lebensjahr war ich dann im Basketballverein. Und das habe ich dann auch wirklich ja, gespielt bis vor einigen Jahren. Mhm. Ähm, im, im Verein. Aber, und das ist wahrscheinlich irgendwie das, was mich dann auch beruflich vorangetrieben hat, beziehungsweise in, in diese Nische getrieben hat, als, als Fan gewissermaßen immer eher auf der Seite des Fußballs gewesen. Das war für mich immer das spannendere. Mhm. Also Sportschau am Wochenende oder früher noch ran, war Heiligtum gewissermaßen. Und ne? mhm. ähm, ja, aber wir haben samstags
0: immer erst zu Abend gegessen, wenn die Sportschau vorbei war.
1: Ja, völlig zu Recht, natürlich. Völlig zu Recht. Ähm, genau, und so, aber eben auch, wie gesagt, im Basketball. Ähm, und irgendwann fängt man dann auch pubertär oder Pubertär an, Fitness zu machen, etc. Also meine Begeisterung für Sport im Allgemeinen, würde ich, würd ich jetzt mal behaupten, war, war mhm. immer sehr ausgeprägt. Ähm, und Fußball in Deutschland ist eben König, ne? Mhm. Ähm, und genau wie du es erwähnt hast, ob im Großraumbüro, in der Kanzlei, beim Bäcker, Fußball ist immer ein Thema. Man findet in Deutschland zumindest immer Menschen, die Fußball begeistert sind. Ich würde sogar behaupten, nicht nur Männer, ähm, sondern durchaus auch viele Frauen. Ähm, aber ist ganz lustig. Ich kann zum Beispiel aus den Kanzleien, in denen ich irgendwie Erfahrungen gesammelt habe, weiß ich teilweise noch, äh, wer da von welcher Mannschaft Fan war. Ne? Also insofern. Mhm. Absolut zentrales Thema, hat mich immer begeistert. Ja, und, und das ist so mein, mein Hintergrund, die allgemeine Sportbegeisterung wahrscheinlich.
0: Ja, das Live-Erlebnis finde ich auch sehr faszinierend. Also wie gesagt, ich habe überhaupt keine Ahnung von Fußball. Alle, die mich kennen und die zuhören, die werden jetzt gedanklich nicken. Ähm, <lacht> aber das Live-Erlebnis fand ich immer cool. Also ich war ein paar Mal mit im Stadion und das, ja. das übt schon eine unheimliche Faszination aus. Ist,
1: äh absolut, absolut. Also auch das kann ich nur bestätigen, wie ich es quasi miterlebt habe bei meiner Frau, ähm, die wahrscheinlich da so ähnlich ist wie du. Ne? Also mhm. eine WM, da kann man schon mal mitgucken, aber sonst eigentlich äh, kein Interesse. Aber als ich die dann eben das erste Mal mit ins Stadion genommen habe oder auch wo, wo der HSV dann mal wahnsinnig wichtige Spiele auch mal gewonnen hat, mhm. ähm, was es ja auch gab während meiner Zeit dort, auch wenn es insgesamt dann über die Zeit gesehen sportlich eher nach unten ging, ähm, so ein Moment, wo das Stadion in Anführungsstrichen explodiert, also im guten Sinne, wo die Fans eben ausflippen, mhm. weil ein Tor fällt, ist fast unbeschreiblich ne? und, und Gänsehaut pur.
0: Ja, ja. Warum hast du denn nach dem Abitur Jura studiert?
1: Ja, eine Frage, die ich immer sehr präzise eigentlich beantworten kann. Gewissermaßen habe ich mir damit meinen Traum bzw. meinen Wunsch erfüllt. Ähm, für mich war es immer, und wenn ich sage immer, dann meine ich es so ab dem auch wieder 13. 14. Lebensjahr rum, glaube ich. Klar, ich will Jura studieren. Mhm. Ähm, Hintergrund relativ simpel, ich habe zu der Zeit angefangen, Romane von John Grisham zu verschlingen, ähm, der ja selber auch Jurist ist, zumindest ausgebildeter Jurist.
0: Lukas hatte ähm, das schon mal erwähnt, dem ging es genauso, ja. Da haben wir ihm noch Ellie so. McBeal dazu, ja. <lacht>
1: Okay, ja, da, war ich, da bin ich völlig raus. Äh, da, davon wasche ich mich rein. Nee, aber John Grisham total. Ich meine, da gab es Regenmacher, die Jury und noch andere,
2: mhm.
1: wo er eben auch immer diesen juristischen Twist reingebracht hat. Ähm, das Lustige, wie gesagt, das war für mich der Auslöser. Es gab für mich nie einen Zweifel. Ich, ich stand jetzt nie vor der Entscheidung, oh, Abi ist ganz okay, Medizin oder Jura. Für mich war es immer klar. Ähm, ich habe dann aber lustigerweise erst später im Studium verstanden, was eigentlich die Essenz meines Antriebs war. Ähm, da habe ich irgendwie so einen, so einen Schlüsselmoment gehabt. Ich glaube, also was heißt? Ich glaube, ich weiß. Es war in einer Grundrechtsvorlesung, wo ich gemerkt habe, dass um mich herum einige Kommilitonen total aufgeblüht sind, ja. Und, und für sich, wo man richtig gemerkt hat, die sagen jetzt, ach guck mal, jetzt geht's doch um um den Kern, ja, äh, der, der Rechte, die die Menschen haben. Ähm, und die sind da eben total aufgeblüht. Mir ging ging's eigentlich, ich habe dann gemerkt, ne, mir geht es anders. Das, das, das macht jetzt nichts Besonderes mit mir. Dann bin ich der Frage nachgegangen, was, warum sitze ich eigentlich hier? Und habe dann irgendwie gemerkt, okay, die Essenz dessen, ähm, was ich auch in diesen, in diesen Büchern dann natürlich immer so, so toll fand, ist gewissermaßen so dieser intellektuelle Wettkampf. Und da sind wir wahrscheinlich wieder irgendwo in diesem sportlichen Gedanken, mhm. also in, diesem, in, diesem, in dieser klischee ja, amerikanisches Modell, Jury und man tritt vorne auf und am Ende hat man den entscheidenden Kniff, mit dem man die andere Seite überrumpelt und die Gerechtigkeit herstellt. Ja. Mhm. Also wochenlange Vorbereitung, aber wie gesagt, am Ende dann irgendwie intellektuell die, die, das, die richtige Waffe zu finden, um, um zu gewinnen. Und ich glaube, das war das, ähm, was mich extrem gereizt hat, ja, und was dann für mich auch eben der der Auslöser indirekt wahrscheinlich war oder unterbewusst, um dann äh, Jura zu
0: studieren. Wie ging es dann weiter? Wann hast du angefangen, deine Karriere auf das Thema Fußball beziehungsweise Sportrecht auszurichten? Was waren da so die ersten Berührungspunkte? Weil, also bei uns war es ja nicht Curriculum, gell?
1: <lacht> nee, leider, leider nicht. Es ja, war viel
0: Curriculum, ja. aber das nicht.
1: <lacht> Definitiv, ja, also sehr viel Curriculum. Ähm, nee, in der Tat, also... Wenn ich, wenn ich von heute zurückblicke, gut, also was, was man jetzt schon Karriere nennen kann, ne? also ist jetzt auch noch nicht ewig lang, ähm, aber nichtsdestotrotz, äh, bei mir war, glaube ich, das Entscheidende war erstmal, dass ich irgendwann für mich entschieden habe, ich möchte ähm, das, also meine künftige, zu dem Zeitpunkt noch künftige Karriere, ausrichten auf etwas, ähm, was ich eben mit meiner persönlichen Leidenschaft verbinde oder etwas, was mir Spaß macht. Ähm, da mhm. muss man dazu sagen, das war zunächst die Musik, ähm, einschließlich Praktikum bei Universal Music. Ich wollte gerade ähm, sagen, klassische
0: Musik meinst du sicher nicht,
1: ne? Weniger, <lacht> weniger. Praktikum bei Universal Music, es war einfach damals naheliegender. Ähm, ich wusste mhm. damals schlichtweg nicht, dass man auch sich juristisch im Sport spezialisieren kann. Was ich aber schon wusste, in der Musik geht das. Da hatte ich jemanden in der Verwandtschaft, der genau ähm, Juristerei und Musik verbunden hatte miteinander, sodass ich da eben ein gewisses Vorbild hatte. Mhm. Ähm, und ich mir eben dachte, ja, Musik finde ich auch super. Ne? Ohne diese, diese Abwägung zu treffen, was mag ich denn mehr, Musik oder Sport? Das kam dann später. Und zwar gab es ähm, in unserer Examsvorbereitung einen Referenten, der irgendwie mal erwähnte, sollte irgendwie ein Lehrstuhl auch in Sportrecht geben, demnächst in Kiel war das damals. So, und das hat sowas bei mir getriggert, wo ich gemerkt habe: Aha, Moment mal, was heißt denn hier eigentlich Sportrecht? Und eigentlich finde ich doch Sport, ist ja Sport meine, meine Leidenschaft, ein Hobby Nummer eins. Mhm. Und dann bin ich dem so ein bisschen nachgegangen. Und dann gab es auch noch einen weiteren Moment, der dann innerhalb eines Jahres danach wahrscheinlich folgte, weil es nach dem schriftlichen ersten Examen bei mir war, habe ich als wissenschaftlicher Mitarbeiter in Hamburg bei Heuking gearbeitet bzw. ausgeholfen. Da saß man dann im sogenannten Referendarzimmer zusammen mit den Referendaren und anderen wissenschaftlichen Mitarbeitern und irgendwann kam einer der Anwälte rein, Johann Menke war das, und hatte eine Aufgabe wirklich aus dem Bereich sogar des Fußballs, aus dem Bereich des Sportrechts und, und stellte eben die Frage wer hat die gerade wer kann gerade wer mag mir helfen, das war wahrscheinlich das erste Mal, wo mein Arm wirklich freiwillig in die Höhe geschossen ist und ich gesagt habe, ja, ich will gerne helfen, ähm, habe ich dann auch gemacht und ja, habe dann eben auch live mitbekommen, im on the job sozusagen, das ist real. Ja? Also mhm. da gibt es Anwälte, die befassen sich mit solchen Themen und, und so nahm das dann eigentlich seinen Lauf. Ja, das waren meine ersten Berührungspunkte.
0: Du hast dann auch in diesem Bereich promoviert. Dein Promotionsthema war, jetzt muss ich ablesen, der internationale Transfer von Berufsspielern aufgrund Vertragsbruch gemäß Artikel 17 FIFA-Reglement bezüglich Status und Transfer von Spielern. Richtig?
1: Klingt soweit richtig, ja. Ich müsst wahrscheinlich selber nochmal nachgucken, Aber ja,
2: <lacht> das, das, das ist schon richtig.
0: Dein Berufseinstieg erfolgte dann im Jahr 2015 beim TSV 1860 München als Justiziar und General Counsel. Von dort bist du dann nach Hamburg zum HSV gewechselt. So, aus meiner Perspektive sind das Stellen, die für viele fußballbegeisterte Juristen wahrscheinlich als Traumberuf gelten, neben Spielerberater, versteht sich. Und äh, <lacht> ja. es gibt sogar einen Trainer, der eigentlich Jurist ist. Ich habe, wie gesagt, mich ordentlich aufgeschlaut. Der hat in den letzten Jahren unter anderem die U19 des ersten FC Kölns trainiert, Erzgebirge Aue, und ist jetzt Trainer der Eintracht Braunschweig. Das ist Daniel Mayer.
1: Und wow. Also, was? da muss ich kurz sagen, nein, ich wusste es nicht und als du vorhin meinst, du hast dich aufgeschlaut, war ich schon ein bisschen neugierig. Wie, wie weit kann man sich aufschauen, aber das ist ein... Äh, begrenzt, Detailgrad.
2: begrenzt.
1: Ja, aber da, das ist was, da komme ich nicht mehr mit, aber gut, sehr interessant zu wissen. Ja, schauen.
0: pass auf, es geht noch weiter. Okay. Ich habe dann noch ein bisschen weiter geguckt. Und zwar Dr. Robin Steden, der seit vielen Jahren der Syndikusrechtsanwalt des BVB ist. Mhm. Der hat sich für diesen Job tatsächlich auf eine Anzeige in der NJW beworben. Und das war 2007. Und mich interessiert nämlich, ob das heute auch noch öffentlich ausgeschriebene Stellen sind. Ich kann mir das kaum vorstellen. Auch in meiner Beratertätigkeit kam ich Fußballverein und sagte, liebe Frau Gagnus, wir brauchen Justiz, ja. <lacht> ähm, ja. Wenn ich mir ansonsten anschaue, dass es 18 Bundesliga-Vereine je in der ersten und der zweiten Liga gibt, da macht es ungefähr 36 Möglichkeiten an so eine Stelle zu kommen, beziehungsweise vielleicht ein paar mehr, weil die Vereine ja wie jedes Unternehmen, je nach Größe, manchmal einen Justiziar haben, manchmal eine kleine Rechtsabteilung. Dafür haben andere Vereine wiederum keine eigenen, nennen wir es mal Chefjuristen. In der ersten Liga sind das, wenn ich richtig informiert bin, Freiburg, Union Berlin oder Hoffenheim. Mhm. Julius, lüfte das Geheimnis. Wie kommt man an diesen Job? <lacht>
1: Das war, also Da war mein Werdegang der letzten Jahre mit drin und äh, die, die Frage, wie kommt man da eigentlich ran. Das ist natürlich einiges an Material. Ich versuche das mal für mich so ein bisschen zu ordnen. Mhm. Also eins vorweg, wenn du sagst, das ist wahrscheinlich für viele ein Traumberuf, da kann ich das absolut nur unterschreiben. Ähm, das ging mir nicht anders. Es war absolut mein Traumberuf. Und, und ist eben extrem spannend. Und wo, wo sonst verschmilzt dann eben wirklich Leidenschaft und, und das Juristische mhm. so sehr wie in diesem Job eigentlich nirgends kann mir ich kann mir eigentlich nichts anderes vorstellen. Ähm, bei deiner Rechnung, die mathematisch glaube ich völlig richtig war und die auch so zu erwarten wäre, muss ich tatsächlich sagen, die geht so nicht auf. Sind weitaus weniger als 36 Positionen, mhm. glaube ich. Ähm, und halte das auch, ich habe es immer für einen Skandal gehalten und ich halte es weiterhin für einen Skandal. Ähm, wir, wir sprechen von einer extremen Professionalisierung dieses Bereichs, der sich in den letzten 10, 20 Jahren finanziell auf komplett andere Ebenen katapultiert hat. Wir diskutieren über, darüber, welche Gesellschaftsformen Fußballclubs eigentlich haben müssten. Und dann stellt man fest, die haben oft nicht mal einen eigenen Juristen ja Also das heißt natürlich nicht, dass auch drumherum vielleicht Kanzleien äh, ja, rumgeistern und die unterstützen. Aber nichtsdestotrotz, wir reden hier von Millionenumsätzen, teilweise von deutlich, also im höheren Bereich. Ja, ähm, und dann reden wir von so wenigen Juristen. Ähm, ich hab, bin letztens bei äh, LinkedIn darüber gestolpert, der das juristische Team, die Rechtsabteilung des FC Chelsea, wurde mhm. in England irgendwie ausgezeichnet als beste inhouse Kanzlei des Jahres, ja. Und es, das, was ich super spannend fand, in diesem Post gab es ein Bild mit dem Team und da waren zehn Mitarbeiter drauf.
2: Mhm.
1: Ich weiß jetzt nicht, wie viele davon in, in Deutschland Volljuristen wären, aber das, das sagt einfach schon so viel, ne? Also, wie du schon mhm. richtig gesagt hast, in Deutschland ist die Frage, hat man überhaupt einen oder nicht? Wie gesagt, für mich äh, ist heute ein, ein großer Skandal, in gewissermaßen in dem nicht so öffentlichen Bereich. Zurück zu deiner Kernfrage, ich solle das Geheimnis lüften, wie man an diesen Job kommt. Ähm, die Antwort ist natürlich harte Arbeit äh, und nichts anderes. Nein, ähm, ist Quatsch. Ähm, ich glaube, harte Arbeit gehört immer dazu. Ja. Da wird mir jeder aus jeder Branche dieser Welt beipflichten. Ja, das, das mhm. schadet nie, wenn man sich anstrengt und alles gibt. Ich selbst sage immer, also zumindest in meinem Fall waren es glückliche Zufälle, wenn man nee, Fügung würde zu weit führen. Am Ende sind es Zufälle und zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Mhm. Wir hatten vorhin über meine ersten, über meine allerersten Berührungspunkte gesprochen. Da muss ich an der Stelle darf nicht unerwähnt bleiben. Für mich wegweisend war definitiv eine, eine Referendariatsstation ähm, bei der Kanzlei von Appen und Jens, die in Hamburg mhm. sitzen. Ja. Eine Boutique-Kanzlei, die wirklich sich auf die Fahne geschrieben hat, wir machen ausschließlich Sportrecht. Ähm, und ja, das war für mich. Das hat mir wahnsinnig geholfen. Da war der Grundstein gelegt. Die, die Partner dort, also inzwischen wahrscheinlich auch die, die dazugekommenen Anwälte, verfügen über ein absolut sensationelles Netzwerk. Mhm. Ähm, und das, ja, also das war dann für mich auch entscheidend. So bin ich, so ist der Kontakt zu 1860 damals nach München zustande okay. gekommen. Die Kanzlei betreut, ich glaube, das kann man so öffentlich sagen. Also in verschiedenen Themen auch den HSV. Dementsprechend wussten die natürlich auch irgendwann, als man beim HSV sich dahingehend entwickelt hatte, die Idee zu haben, na, vielleicht macht es Sinn mit einem Juristen. Das hat auch nicht geschadet. Ähm, ja, vielleicht an der Stelle, ich weiß nicht, wie die Zeit, wie wir in der Zeit sind, aber da muss ich eine kurze Anekdote dann doch noch Alles gut, wir haben
0: alle Zeit der Welt.
1: Sehr schön, wie ich damals dort gelandet bin. Weil ich auch heutzutage immer, immer Studenten beziehungsweise auch Referendaren immer versuche, den Tipp zu geben, wenn du eine Richtung hast, die dich interessieren könnte, dann sieh bitte zu dir im Referendariat, was in diese Richtung zu suchen. Mhm, ja. A, kannst du selber dann besser abschätzen, ob die Arbeit in diesem Bereich wirklich was für dich ist. Und zum anderen kannst du dir da eben, das ist der erste Schritt aus meiner Sicht, um sich wirklich so ein mögliches Netzwerk aufzubauen.
0: Mhm. Und, die Und das Anekdote ist entscheidend, ja.
1: Definitiv, genau. Und, und die Anekdote zu, zu von Arpen den ich wirklich an der Stelle sehr viel verdanke und deren Partner ich eben auch als meine beruflichen Mentoren gewissermaßen ansehe, noch heute, ähm, ging so, dass die 2010, also vor zehn Jahren, ihre Kanzlei eröffnet haben. Zu der Zeit hatte ich gerade mein erstes Examen fertig, ich bin gerade zurück nach Berlin, habe meine Promotion begonnen und irgendjemand aus meinem Freundeskreis hatte mich irgendwie darauf hingewiesen, du, da gibt es irgendwie jetzt eine Sportrechtskanzlei in Hamburg. Aha, okay, kurz gegoogelt, gab es, ich glaube, einen Beitrag zu. Ne? Mhm. Ähm, und dann habe ich mich damals mal gemeldet. Also normalerweise bin ich eher jemand, der zu spät bei irgendwelchen solchen Themen ist. Da war ich mal sehr früh und habe hab dann eine Mail hingeschrieben. Dann gab es ein Telefonat, ja, also ob die Referendare nehmen würden, weil ich total interessiert war. Mhm. Und dann haben wir eben dieses Telefonat geführt. Und irgendwann kam dann die, die Frage, ja, Herr Becker, wann, wann könnten Sie denn starten? ja, und äh, die waren da, glaube ich, seit zwei Wochen hatten die gerade ihre Kanzlei geöffnet. Und dann war meine Antwort zu dem Zeitpunkt, ja, habe ich kurz gerechnet und dann meinte ich so, ja, ich glaube so in, naja, drei bis vier Jahren <lacht> müsste ich soweit sein. <lacht> ähm, ne? Also Promotion erstmal fertig war, äh. dann Referendariat äh, und dann Anwaltsstation, Wahlstation, da war ich mir, glaube ich, noch nicht mal so richtig darüber im Klaren, wann, wann da wieder eigentlich die Abfolge ist. Also war so meine Daumenrechnung so drei bis vier Jahre. Ja, war man glaube ich auf der anderen Seite erstmal baff, hat vielleicht auch für ein kleines Schmunzeln gesorgt, aber einige Jahre später konnte ich eine E-Mail schreiben, die ich wahrscheinlich eingeleitet habe, mit irgendwie sowas in Richtung Bezug nehmend auf unser Telefonat ähm, aus der Steinzeit mhm. und ja, nee, genau so war es und es hat dann alles geklappt und das war für mich auf jeden Fall der Grundstein. So Insofern kann ich eigentlich gar nicht so richtig sagen, also es gibt Sicherlich nicht den einen Weg dahin, äh, aber man sollte aus meiner Sicht frühzeitig zusehen. Und ich glaube, vorm Referendariat geht es nicht. Nach dem Referendariat ist möglicherweise schon zu spät. Also möglicherweise im Referendariat schon versuchen, sich da zu spezialisieren. Aber um nochmal auch auf den auf den Fall des Kollegen stehen aus Dortmund zurückzukommen, es gibt diese Stellen tatsächlich ausgeschrieben. Ne? Also okay. das darf man nicht unterschätzen. Immer mal wieder, ähm, mein Nachfolger äh also die, meine Position beim HSV, die gesucht wurde, die konnte man in einer der einschlägigen, mindestens einer der einschlägigen Online-Jobbörsen finden. Mhm. Ähm, nach meinem Kenntnisstand, Fortuna Düsseldorf hatte auch öffentlich ausgeschrieben, zwischenzeitlich okay. mal. Also es ist tatsächlich möglich. Es ist jetzt nicht so, ähm, dass es ein geschlossener Laden ist, wo man nur über Netzwerk reinkommt, ähm, sondern man muss einfach stetig die Augen offen halten.
0: Und dann gibt es Bewerbungen. Richtig. <lacht> ja, aber es ist witzig, was du ansprichst, dass äh, nach so vielen äh, Jahren sich dann doch noch der Kontakt mit der Kanzlei ergeben hat. Das war bei mir ja. ähm, total ähnlich mit der, mit der Anwaltsstation. Die wurde mir auch schon quasi im Praktikum versprochen und ich hatte mich dann gar nicht getraut, da irgendwie nach vielen Jahren wieder hinzukommen ja, und ja. zu sagen, ihr habt doch mal gesagt. Ähm, und traf dann den zuständigen Partner auf einer Veranstaltung wieder und sagt, ja, was machst du denn jetzt? Und dann habe ich so Reff. Und sagt er, ja, wo machst du Anwaltsstation? Und ich sagt, weiß ich noch nicht. Und ich sagte, ja doch, weißt du, haben wir doch schon besprochen. Also, <lacht> Es, das ist schön, ja, und ja. Äh, verdeutlicht auch wieder, wir kommen immer und immer wieder darauf zurück, wie wichtig einfach ein gutes Netzwerk ist ähm, und wie leicht manchmal es auch ist, das auszubilden, wenn man früh genug damit anfängt. Ja? Ja. Und gerade, du hast das ja auch deutlich gemacht, wenn die juristische Branche in der großen, großen Fußballwelt eigentlich relativ klein ist. ja, Dann ja. hat man ja auch relativ schnell ein Gespür dafür, wo sitzen Entscheidungsträger, mit wem sollte ich mich irgendwie mal vernetzen. Der könnte vielleicht auch ein guter Mentor für mich sein. Wen finde ich denn auch irgendwie menschlich spannend? Und ich ja. glaube, dann ist das ein ganz, ganz guter Einstieg in die richtige Richtung, wenn man langfristig weiß, was man machen möchte.
1: Definitiv. Ich glaube auch, dass es aufgrund der noch überschaubaren Größe der, der Sportrechtsbranche, sofern man sie dann so nennen mag, ähm, auch so ist, dass die Leute da auch noch sehr offen sind. Ne? Mhm, ja. Also wenn sich jemand da meldet und sich interessiert, ich habe es ich selber auch schon mitbekommen, ja, dass ich äh, ehemalige Referendare dann vernetzt habe ähm, mit, mit anderen Leuten aus der Branche. Und es war eigentlich immer so, dass sie gesagt haben, ja komm, lass uns doch mal irgendwie zusammensetzen mhm. auf einen Kaffee oder kommst du mal vorbei, mach mal ein Interview, du erzählst uns was deine Wünsche und Träume sind. Und so tauscht man sich aus. Und dann ja, dann, dann hat man schnell mal einen Schritt in der Tür, mal einen Fuß in der Tür.
0: Ja, Ihr kennt euch auch alle untereinander. Ne? Also jetzt bist du nicht mehr Justiziar bei einem Bundesliga-Verein. Wir sprechen gleich drüber. Aber du hattest mir mal erzählt, es gibt auch so eine Veranstaltung, wo alle dann irgendwie zusammenkommen. Oder bringe ich da was durcheinander?
1: Genau, also bei den Bund, also bei denen, die wirklich offiziell bei einem Bundesligisten angestellt sind, also es gibt, ich glaube, es ist kein Geheimnis, darf ich sagen, es gibt bei der DFL, also bei, bei der deutschen Fußballliga, die für die Bundesliga zuständig ist, also zum einen sitzen da natürlich einige Inhouse-Juristen und dann gibt es alle halbe Jahr einen sogenannten Arbeitskreisrecht, ähm, wo wo man sich zusammenfindet und eben die aktuellen Themen miteinander diskutiert. Also es ist so sehr die Clubs miteinander im Wettbewerb stehen. Ne, auch da mhm. wieder ist es dann man man sieht sich dann schon irgendwie als eine Welt und kommt eben zusammen. Und das ist mhm. auch sehr schön, weil ich glaube nicht, dass es jetzt sowas wahrscheinlich in der Automobilbranche gibt oder in anderen Branchen, wo vermeintlich, ja, konkurrierende nicht vermeintlich, wo konkurrierende Unternehmen gleichzeitig diese Synergien miteinander schaffen, ne, auf verschiedenen Ebenen, ob es jetzt auf Finanzebene ist oder auf juristischer Ebene.
0: Mhm. Kommen wir mal zum Inhaltlichen. Der Job ist ja meiner Einschätzung nach auch sehr breit gefächert. Also nicht zuletzt, weil Profisport natürlich ein bedeutender Wirtschaftsfaktor ist. Wir haben es ja auch schon angesprochen. Das heißt, neben Sportrecht und Fußballrecht, was ja auch komplexe und spezielle Rechtsgebiete sind, da braucht man Kenntnisse im nationalen und internationalen Recht. Was muss man noch so können als Jurist? Also mir würde noch Marken- und Wettbewerbsrecht einfallen. Dann die ganze gesellschafts- und arbeitsrechtliche Betreuung von Spielern. Was noch und inwiefern decken die Vereine das dann auch mit ihrer One-Man-Show oder No-Man-Show <lacht> selber ab, beziehungsweise äh, braucht es die Hilfe von externen Kanzleien?
1: Also grundsätzlich ist es aus meiner Sicht so, wie wahrscheinlich bei vielen Inhouse-Juristen durch, durch alle möglichen Branchen hinweg. Ähm, also ich habe immer gesagt, ich mache, wenn Leute mich gefragt haben, was machst du da eigentlich? Und dann habe ich immer gesagt, ich mache A wie Arbeitsrecht bis Z wie Zoll. Und das war dann auch wirklich so. Ne? Also mhm. Arbeitsrecht. Natürlich das, das Kernthema, wo alle einen immer nachfragen, ah, kennst du auch die Spielerverträge? Ja, natürlich kennt man die Spielerverträge einer. Also wer, wenn nicht ich, sollte sie schreiben. Ne? <lacht> so, da ist man im Arbeitsrecht. Ähm, wenn ein Spieler dann, aus welchen Gründen auch immer, in die zweite Mannschaft verbannt wird vom Trainer, voll im Arbeitsrecht. Wenn es so darüber hinaus, jetzt mal beim Beispiel HSV geblieben, da sind 250 Mitarbeiter, da, da kommen neue, da gehen welche, da gibt es mhm. mal wieder Reibung. Gerade im Sport, ja, wo man dann vielleicht mal sagt, okay, im Jugendbereich mit dem Trainer wollen wir so vielleicht nicht mehr weiterarbeiten. Dann gibt es auch juristische Streitigkeiten, wie ist das eigentlich mit der Wirksamkeit von Befristung etc. Pp. So, das ist Arbeitsrecht, Z wie Zoll wäre dann zum Beispiel, also da du hattest es schon aufgeworfen, Markenrechte, ja, ähm, mhm. gerade in der aktuellen Welt, wo es Möglichkeiten mit Online-Sachen zu bestellen, also einem HSV-Fan werden wahrscheinlich sehr oft auf Facebook die verrücktesten Sachen, also von der Badehose bis zum Regenschirm, zum T-Shirt mit dem HSV-Logo drauf, angezeigt, wie er sich dann, ohne dass er es wahrscheinlich weiß, aus China bestellen kann. Mhm. Diese Sachen werden dann vom Zoll im Grenzbeschlagnahmeverfahren bestenfalls gestoppt. Ja, dann kriegt man die Anfrage hier, haben wir festgehalten, was sagen Sie dazu? Dann sagt man immer, ja, sieht für mich aus wie eine Fälschung. Da ist man dann voll im Markenrecht drin. Ich glaube, wenn man mich googelt, äh, tauche ich im, im Kontext HSV tauche ich sowohl. Themen auf, wo ich mit einem Spieler äh, ausländerrechtliche Themen hatte, weil wir mal sehr prominent oder nee, doch einen relativ prominenten Fall auch hatten, der sich mhm. leider hinten raus prominenter entwickelt hat. Also ursprünglich ging es um einen Flüchtling, mhm. der beim HSV einen Profivertrag bekommen soll. Mit dem war ich dann beim Amt, ja, so eine Themen und gleichzeitig, wie gesagt, das ergibt meine Google-Suche, Google Julius Becker HSV, äh, geht es dann um, um Streit mit einem Terrassenbauer, der eine HSV-Terrasse mal gebaut hat, ähm, was eben marktrechtlich nicht so sauber war. Ähm, ja, also deswegen absolute Vielfalt ähm, und es geht weit über dieses Fußball-Sportrecht in dem Sinne hinaus, ne, muss man auch immer dazu sagen. Es gibt ja, also gerade die Hörer, glaube ich, von diesem Podcast haben ja oft auch einen juristischen Hintergrund, nehme ich mal an. Ähm, jeder weiß, es gibt in dem Sinne jetzt nicht das Sportgesetzbuch. Ne? Das, das fußt natürlich alles auf den äh, Gesetzbüchern, die es ohnehin gibt, die auch jetzt gar nicht sportspezifisch sind. Ähm, dann gibt es natürlich die Verbandsregularien. Klar, das ist so der Bereich, wo es mhm. dann wirklich ähm, sehr spezifisch wird. Aber das ist eben auch nur ein kleiner Ausschnitt. Ne? Das muss man mhm. ganz klar sagen. Am Ende macht man sehr vieles. Ja.
0: Okay, Das heißt aber, man kauft trotzdem ein bisschen Know-how irgendwie zu. Man hat Support von dann vielleicht spezialisierten Sportrechtskanzleien oder ja. macht ihr das? Ja.
1: Das hatte ich genau. Das hatte ich Das hast du auch gefragt. In der Tat. Ja, ich frage also, ja immer so ja. viel. Ja. <lacht> in der Tat. Man man kauft sich natürlich auch Expertise ein. Mhm. Ähm, ja, also sowohl im Sportrecht in dem Sinne als auch klar. Aber also in allen je nachdem. Ne? In mhm. allen Bereichen lässt man sich da unterstützen. Ja, zum Teil hat es haftungsrechtliche Gründe sicherlich. ne? Klar. dass es immer ganz gut ist, wenn jemand externes noch einmal draufschaut. Zum anderen hat man eben auch Bereiche, wo man dann eben auch mit sich selbst im Reinen sein muss und sagen muss, okay, da habe ich jetzt einfach nicht die Expertise, hui, da ist wieder ein Thema hochgekocht, da habe ich noch nie was von gehört. Dann sollte man sich wahrscheinlich auch überlegen, ob es nicht Sinn macht, da, da externe Unterstützung reinzunehmen. Also ja, wir haben oder ich habe in der Vergangenheit immer auch mit externen Kanzleien eng zusammengearbeitet.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn man, naja, da so die, die Stabsstelle ist, ne, die, die One-Man-Show und viel auf seinem Tisch hat, ist es ja dann an der Stelle auch nicht effizient, sich dann erst in was einzuarbeiten, wovon man wirklich in dem Moment gar keine Ahnung hat. Ähm, das verursacht dann wahrscheinlich auch an der Stelle mehr Kosten, als wenn man es abgibt an der Kanzlei. Definitiv, ja. Und das ist ja auch was, was man immer im Blick halten muss. Ne? Also jede Rechtsabteilung ist ja auch einfach ein Unternehmen in der Hinsicht, ähm, Auf jeden Fall. Ja. was die Kosten-Nutzen-Rechnung angeht und die muss auch am Ende des Tages aufgehen, ja.
1: Genau, weil das ist ja das ist ja so ein bisschen das Schicksal des Inhouse, ähm, wenn es so, so richtig spannend wird bei juristischen Themen, dann muss man es ja leider oft abgeben, ne? ähm, weil wenn man sich jetzt da wirklich intensiv mit auseinandersetzen würde und Klagen schreiben würde und, und so weiter, dann bliebe ja alles andere liegen, ja? Genau. aber die Mails ja. kommen von morgens bis abends rein. Und ja, insofern wäre es in der Tat un wahrscheinlich unverantwortlich, wenn man, wenn man sich da selbst verwirklichen wollen würde oder sich selbst beweisen will, dass man das auch noch kann. Ja, und, und dann das Unternehmen drunter leidet in der Tat.
0: Ich habe eine kleine Überraschung für dich, auch für meine Zuhörer, denn wir haben das erste Mal bei O-Töne. Ähm, ich habe insgesamt drei der fußballbegeisterten Juristen in meinem Freundesreis gefragt, ob sie Lust hätten, dir eine Frage zu stellen. Mhm. Und die erste Frage kommt auch aus Hamburg und die kommt vom Hendrik.
1: Moin Katharina, meine Frage an Julius ist die folgende. Mit welchen prominenten Sportlern und Entscheidungsträgern hat man als Jurist im Sportrecht zu tun? Und wer war da vielleicht der Netteste, mit dem man so zu tun hatte? Ja, also in der Tat, gerade wenn man reinkommt in diese Branche, ist das natürlich wahnsinnig faszinierend. Ne? Man, man arbeitet tagtäglich zusammen mit Menschen, die man sonst nur aus dem Fernsehen oder aus der Zeitung beziehungsweise aus der Zeitschrift kennt.
0: Das geht mir äh, im Bundestag so.
1: Ja, ne? also das ist ja, da kann man sich, glaube ich, nicht von frei machen. Gerade ja. ja. wenn, man, wenn man dann Fan ist, ja, oder in meinem Fall, man, man weiß ja auch schon ein paar Wochen vorher, dass man diesen Job bekommen wird. ja, Und hat, guckt dann dahin und sieht ständig diese Leute und auf einmal, ja, gibt man denen die Hand und die heißen dann herzlich willkommen und freuen sich, dass man sie unterstützt. Das, das ist äh, erstmal sehr, sehr surreal. Man muss auch dazu sagen: Jeder Club ist natürlich in seiner oft in, in seiner Stadt, in jedem Fall in der eigenen Wahrnehmung, aber auch faktisch oft in der Stadt irgendwie ja immer hat immer so einen prominenten Status. Ne? Also wenn mhm. man irgendwo anruft und sagt, äh, ob es jetzt die Behörde ist oder ein Unternehmen, ja, man ruft vom HSV an. Uh, da ist dann erstmal egal, ob die Leute egal wie, wie Fußball interessiert, die Leute eigentlich sind. Ne? Das, das hat schon immer einen Aufschlag. Ähm, insofern ist das in der Tat Insofern sehr spannend, aber auch das App natürlich irgendwann ab. Ne? Und ist wahrscheinlich auch gesund, dass das abnimmt. Äh, ab sonst, ja. sonst könnte man sich ja gar nicht mehr richtig auf seine Arbeit konzentrieren.
0: Kann ich, wie gesagt, aus der politischen Sicht kann ich das auch bestätigen.
1: Ja, ja, ja ähm, wenn es darum geht, wer der die Nettesten waren, boah, da könnte ich wahrscheinlich einige aufzählen. Ähm, wir, aus meiner persönlichen Erfahrung jetzt, wir hatten wir hatten eine super, also ich war ja nicht lange bei 1860 München, aber wir hatten dann damals aufgrund der sportlichen Situation ein neues Trainerteam und dann ist man nicht, also ist man in der Relegation, hat man den Abstieg aus der Zweiten Liga verhindern können und, und dann feiert man auch zusammen und dementsprechend äh, kommt man auch zueinander freudig, sehr, sehr freudig. Also da das Trainerteam damals bei 1860, da bin ich heute noch im Austausch teilweise mit denen was so die Spieler angeht, ist immer ganz faszinierend, gewissermaßen mitzusehen oder mit zu beobachten. Ähm, ich selbst hab, war eigentlich immer einer der wahrscheinlich ersten fünf Mitarbeiter, die die Spieler beim, beim HSV oder bei 68 kennengelernt haben. Ne? Die kommen dann mhm. an mit ihrem Berater und müssen erstmal einen Vertrag unterschreiben. So. Ähm, es führt dann oft zu der verrückten Situation, dass man wirklich daneben sitzt. Das ist alles noch vor Corona gewesen. Ähm, und dann die einzelnen Seiten umblättert. Das sind viele Seiten, die man da umblättern muss, weil der Standardvertrag der DFL 30, 40 Seiten ungefähr hat. Und die müssen mhm. dann parafieren. Und irgendwie war es in meiner Erfahrung so, die kommen dann nicht oft auf die Idee, dann sagen wir mal, auf der dritten, vierten Seite vielleicht selber einfach die Seite umzuschlagen, damit sie sie parafieren können, sondern man lässt paraffieren. Also das meine ich jetzt gar nicht in, in dem Sinne, dass sie da so arrogant waren, dass, dass ich das machen musste oder durfte, sondern irgendwie hat sich das so ergeben. Also irgendwie, ich will damit nur sagen, es gab eine gewisse Nähe. Und dann ist es eben doch oft so, die leben dann doch, die Spieler leben dann in ihrer eigenen Blase. Ne? Und äh, man muss fast schon so ein bisschen Glück haben, wenn man jemanden auf dem Parkplatz trifft, äh, dass die einen noch grüßen, ein paar Wochen später. Ja, das, das ist eben einfach so. Aber da gab es immer wieder Ausnahmen. Das muss man an der Stelle betonen und und ich möchte an der Stelle zum Beispiel auch den, den Bakeriatta, das ist der Spieler, den ich vorhin angeschrieben hatte, der als Flüchtling nach Deutschland gekommen ist. Da gab es dann auch letztes Jahr unsägliche Diskussionen um dessen wahre Identität etc. Mhm. Was ich an der Stelle ganz klar sagen muss, der Junge, also der fällt mir bei der Frage als Highlight auf jeden Fall ein.
2: Witzig. Ja es kommt nachher
0: noch ein O-Ton und äh, als ich mit demjenigen über den O-Ton gesprochen habe und ja. ihm gesagt habe, was die anderen beiden O-Töne sind, hat er mhm. äh, genau diesen Spieler genannt. Er hat gesagt, du wirst genau das antworten. Also Ach. da kennt dich jemand. Ja.
1: ja, dann bin ich mal gespannt, wer da noch. Ja, aber in der Tat also der der, der ist in der Tat jemand gewesen, der der einem irgendwie auch auf bis heute diese Dankbarkeit irgendwo vermittelt. Ne? Mhm. Ähm, wir haben bei OneFootball auch so eine Tradition, dass man im Büro einen Schal oder von seinem Club ein Trikot aufhängen kann. Hat er mir auch ein Trikot geschickt, als ich mir das erzählt habe. Ach, also ja, muss man muss man echt sagen, ähm, der ist sehr positiv hervorgestochen. Und da gab es noch andere, aber an der Stelle würde ich einfach ihn mal hervorheben wollen.
0: Apropos nett, sprechen wir mal ein bisschen <lacht> über Werte. Wenn ich an Fußball denke, dann habe ich positive Assoziationen, Erfolg, Teamgeist, Spannung. Ja. Die Branche ist sicherlich aber auch geprägt von Wettmanipulation, Drogenmissbrauch, Betrug und äh, letztlich auch dem zuweilen mangelnden offenen Umgang mit Problemen, wenn wir nur an Robert Enke denken. Mhm. Was würdest du sagen, sind für dich die grundlegenden Werte in der Fußballbranche und identifizierst du dich damit?
1: Mhm, mhm, mhm. Große Begriffe. Jetzt wird es moralisch, gell? Betrug, ja, Wow. Ähm, klar, aber das, das sind Begriffe, die wahrscheinlich dieser Branche auch anhaften. Vielleicht sogar noch mehr, wenn man, wenn man sich gerade nicht so in, wenn man nicht so sehr Fan ist, mhm. ähm, sondern diese Aspekte dann medial eher wahrnimmt. Also ich meine, das ähm, ist auch
0: gar nicht wertend, ne? Sondern
1: ja, ja, nö, genau. Das, aber es, ist, es sind ja Fakten, ne? also es sind ja Themen, die, die immer wieder auf den Tisch, leider immer wieder, muss man auch sagen, auf den Tisch kommen. Ähm, ein Thema, was ich an der Stelle auch nochmal mit reinwerfen. Muss, nicht will, aber muss ist ja auch der Umgang mit Homosexualität im mhm. Fußball. Ähm, ja, wo, wo man, glaube ich, noch Jahre hinter dem hängt, äh, was was in anderen Bereichen der Gesellschaft schon erreicht wurde. Gut, Werte in der Branche. Da muss natürlich immer, ist jetzt ein bisschen fies, weil ich glaube, wenn man es ganz genau nimmt, die, die positiven Assoziationen waren so ein bisschen Sachen, die auf dem Platz stattfinden. Die negativen sind dann so ein bisschen die, in der erweiterten Branche stattfinden, stattgefunden haben, stattfinden können. Ähm, diese Werte auf dem Platz sind für mich als sportbegeisterter Mensch etwas, ähm, was ich absolut nur ja, unterstützen kann. Also gerade, gerade Teamgeist ist wahrscheinlich etwas, was sich dann auch in, so einen, in so eine so ein Unternehmung reinträgt. Ne? Also mhm. wenn man bei einem Fußballclub arbeitet, verbindet einen etwas. ja. Also wenn du mit deinen Arbeitskollegen, du hast vorhin selber das Live-Erlebnis im Stadion mal beschrieben, als, ja. als etwas super Spektakuläres. So, und jetzt stell dir vor, du arbeitest Montag bis Freitag intensiv mit deinen Kollegen und samstags bist du gemeinsam mit denen auf der Tribüne.
2: Mhm.
1: Ähm, das verbindet, ja. Also in, in dem Sinn, Teamgeist ist wahrscheinlich an der Stelle das, was ich am meisten unterstreichen wollen würde. Und eben, hatte ich ja vorhin auch schon so ein bisschen angedeutet, auch über die einzelnen Clubs hinaus ist das etwas, was, was im Fußball stattfindet. Ähm, viele auch der, der Verantwortlichen, gerade wenn sie selber mal Spieler waren, kennen sich teilweise über Jahre, haben teilweise zusammengespielt ja, und mhm. waren jetzt mit oder gegeneinander in bestimmten Situationen. Da muss man dann auch sagen, glaube ich, in der Fußballbranche, da zählt ein Handschlag eben in der Regel auch, auch noch richtig was. Ja? Mhm. Ähm, weil die Leute sich eben kennen und, und wissen, ähm, ja, sie, sie arbeiten für das gleiche Ziel gewissermaßen und sind eben begeistert von diesem Sport und der hat ihr Leben geprägt. Mhm. Ähm, kann natürlich auch ins, ins Negative abrutschen. Wenn man sich sehr gut über Jahre kennt, dann, dann will man dem anderen vielleicht eher mal was Gutes tun. Ähm, ja, aber mit den positiven Aspekten identifiziere ich mich auf jeden Fall. Mit den
0: negativen, da braucht man ja, klar, gar nichts da, drüber zu Das wissen. war ja auch nicht die Frage. <lacht> Nein, was ich auch immer schön finde, sind ähm, die beiden Werte Respekt und Anerkennung, was man gerade bei Länderspielen sieht. Ne? Also zum Beispiel der Trikottausch nach dem Spiel. Macht man es da macht man es nicht? Also es gibt ja auch Spieler, die es dann nicht machen, weil sie in dem Moment enttäuscht und frustriert sind über, über ein verlorenes Spiel. Ja. Und ich finde, ja, man zeigt eben Respekt und Anerkennung, wenn man es macht und viele machen es ja. Und das ist was, was mhm. mir zum Beispiel positiv noch einfallen würde in dem Zusammenhang und auch was mit dem man sich sicherlich identifizieren kann.
1: Ja, und also für mich Hintergrund Halbjapaner ja, ist, ist sicherlich nochmal ein Aspekt, äh, ja, auch irgendwie die Gleich Gleichheit als, als Stichwort, ne, die, mhm. die vom Platz aus gelebt wird. Leider auch da viele negative Beispiele von Seiten der Fans. Ne? Mhm. Aber wenn du jetzt mal durch die Mannschaften guckst, äh, weltweit, ne, äh, da sind da sind die verschiedensten Menschen aus verschiedensten Hintergründen unterwegs, und interessiert keinen. Ja, auf dem Platz ist auf dem Platz. Ähm, ja, und und wie der andere aussieht oder was dessen Eltern gemacht haben, spielt einfach keine Rolle. Ja, entweder du schießt das Tor oder nicht. <lacht> oder ja, mehr mehr ist es dann auf dem Platz nicht. Und, und das ist sicherlich auch was, äh, ja, wo, wo ich definitiv voll dahinter stehe und was ja auch ein politisches Ansehen ist, was was der Sport oder was ja was der Fußball durch seine Verbände auch immer wieder versucht in die Gesellschaft zu tragen. Ne? Mhm.
0: Aus diesem Kontext kommt auch meine nächste Frage, die ich für dich bekommen habe. Also Uto Nummer zwei, die kommt mhm. aus Frankfurt und die kommt von Sven.
1: Guten Tag, Herr Becker. Ich selbst bin ja auch geografisch aus der Abteilung Fußball ist unser Leben. Da würde mich einmal interessieren, wie Sie in Zwiespalt von Emotionalität rund um den Fußball, also Verein, die Fans, die Spielerberater und alles noch einmal aufgemischt von den einschlägigen Fachmedien auf der einen Seite und dann doch eher sachlich nüchternen juristischen Betrachtungen auf der anderen Seite erleben oder erlebt haben. Ich kann mir zumindest gut vorstellen, dass zum Beispiel Vertragsverhandlungen in diesem Umfeld ihre ganz eigenen Gesetze entwickeln, oder? Spannend. Ja, also man muss, man kann da wahrscheinlich sagen, nicht nur der Job als Jurist im Fußball, sondern die gesamte Branche strotzt gewissermaßen natürlich vor Widersprüchen. Ne? Also, und das mhm. mit der fortschreitenden Professionalisierung, mit dem großen Geld, was da eine Rolle spielt, natürlich umso mehr.
2: Ja.
1: Fällt mir ein simples Beispiel ein. Ja? Also, man muss ja immer sagen, am Ende ist es, es ist ja nur in Anführungsstrichen Fußball. Da spielen halt einfach Jungs und Männer und auch Frauen spielen gegeneinander Fußball. Ja? Und, und jeder will gewinnen. Was heißt das? Der Trainer, der hat dafür zu sorgen, dass die Mannschaft gut spielt. Das heißt, er will immer. Spieler, Spieler, Spieler. Er will neue Spieler, er will bessere Spieler. Ja, So, der Sportdirektor, der dann dafür zuständig ist, diesen, diesen rein sportlichen Wunsch zu erfüllen, der ist auf einmal im Spagat. Der trägt die Verantwortung für die sportliche Leistung. Aber hat bestenfalls natürlich auch irgendwo ein wirtschaftliches Verständnis, was, was, was es bedeutet. Wenn er jetzt einen Top-Spieler holt, dann ist eben nicht mehr viel Budget, dann kannst du die anderen eben nicht mehr holen. Also muss da schon Abwägung treffen. So, jetzt kommt noch dazu, Sowohl Trainer als auch Sportdirektor bei den meisten Clubs ist das ja ein Job auf Zeit, der, der, wo die Zeit relativ überschaubar ist. Ja, so jetzt führt das dazu, dass der Sportdirektor vielleicht mal eher ins wirtschaftliche Risiko geht, vielleicht auch nur unterbewusst, weil er sich denkt, komm, ich, 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 ich er wird nicht denken, ich bin eh nicht lange hier, ne? aber es macht ja sicherlich was mit Menschen, wenn sie vorher schon mal dreimal den Job woanders gemacht haben, dann geht man vielleicht mal eher ins Risiko. So das, das Medial, Der mediale Druck, der da schon erwähnt wurde hm. ähm, in dem Einspieler, der pusht das Ganze nochmal um den Faktor X, ja. Also die Erwartungshaltung wird dadurch natürlich nochmal extrem geschürt. Ja, und, und so ist man da eben allein schon in diesem Widerspruch zwischen rein sportlicher Betrachtung, was ist gut für diese Mannschaft, ne? Und der wirtschaftlichen Betrachtung, was ist überhaupt noch vertretbar und was nicht. Ähm, also insofern, der, der Zwiespalt ist auf jeden Fall allgegenwärtig und ähm, auch nochmal dieses Thema Medien aufgreifend. Ähm, wir hatten, also während meiner Zeit da gab es auch gescheiterte, einen gescheiterten Transfer zum Beispiel, der daran gescheitert ist, dass man, dass wir eine E-Mail zu spät bekommen haben. Mhm. Ja, von, von der anderen Seite. Ähm, was wird dann medial daraus gemacht? Es gab noch vor Jahren beim HSV eine vermeintliche Faxpanne, wo irgendein Faxgerät kaputt war. Dann heißt es natürlich, ah, oh, hier, der PAN-HSV, stützen nicht alle wieder rauf. Hat es kam das Fax wieder zu spät. Ja, also es steht dann wirklich so drin, wo man sich denkt, oh, was für Fax. Wir leben im Jahr, was wird es gewesen sein, 2018 wahrscheinlich, da geht nichts mehr per Fax. Ja. Da gibt es da gibt's digitale Online-Systeme von der FIFA und, und eben E-Mails. Und ja, und dann stehen dann andere, bei anderen Themen, du, du siehst sogar durch dein Fenster draußen die Reporter vom Stadion, was auch gleichzeitig vom HSVS Büro war, stehen, ja, wie sie wie sie die eigene Arbeit gewissermaßen irgendwie in der Luft zerreißen und man weiß, die Leute sitzen jetzt draußen vom Fernseher oder da lesen das in, in, in Zeitschriften, online, wo auch immer und denken sich wieder, was für Deppen sind da eigentlich am Berg, ne?
2: Mhm.
1: Und das ist dann schon, also, und, und dann kriegst du WhatsApps und Mails von, von, von Freunden sogar, ja, und, und auch von Bekannten, die so ja, ASV-Panel. Und äh, man selbst denkt sich so, ja, also ich es war halt, ich mir, mir wird hier unterstellt, einen, einen riesen Fehler, einen riesen Bock geschossen zu haben. Ähm, kenne ich so aus anderen Jobs nicht, ne? wo dann irgendwie Leute sich in Foren, also gibt es sicherlich auch andere Jobs, die die dann eher in der Öffentlichkeit stattfinden, aber eben genauso hier, das ist dann schon gewöhnungsbedürftig, wenn wenn in Kommentarspalten etc. auf, einem, auf der eigenen Arbeit rumgetrampelt wird und du hast nicht mal die Möglichkeit, äh, dich zu rechtfertigen. Also insofern emotional, Emotionalität ein Riesenthema. Ja, und gleichzeitig der, ich glaube, er hatte gesagt, nüchterne Jurist, ne, Klar, das ist dann das Gegengewicht, was man natürlich auch spielen muss, was auch die eigene Rolle ist. Wenn es um Inhalte geht, ne, dann, dann muss man sich, muss man das Ganze eben runterbrechen auf, auf diese nüchternen Bereiche und ist, glaube ich, auch genau dadurch dann bestenfalls eine Verstärkung dem eigenen Arbeitgeber.
0: Den zweiten Teil können Sie sich direkt im Anschluss auch online oder einfach zu einem späteren Zeitpunkt anhören. Alles Liebe!